0: Irmãos, com esse friozinho bom, eu vou pregar até meio-dia, viu? Tá tão, tá tão bom de você né? fazer um exercício sem soar tanto. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, temei ao Senhor serviu com, e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais, da além do Eufrates e, do, e no Egito, e servia ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviam vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cujo terra habitais. Eu... E a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, Quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos? O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes até o amorreu morador da terra. Porquanto nós também serviremos ao Senhor pois Ele é o nosso Deus. Então, Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Então se voltará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Josué então disse, versículo 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel, disse o povo a Josué. O Senhor nosso Deus, ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe por estatuto e direito em Siquem. Amém. A palavra do nosso Deus, irmãos, ela nos exorta ela nos exorta a servir ao Senhor de coração e acima de tudo. O verbo, irmãos, mais presente do capítulo 24 em diante, é o verbo servir. Já dizia o ditado proverbial, Que muitos pastores já pronunciaram, crente que serve, serve. Quem não serve, não serve. Já, não, já ouviu falar disso? Talvez um milhão de vezes. Mas é a pura, pura e mais presente realidade crente que serve serve e o crente que não serve não serve essa é a realidade nós não fomos postos nesse mundo para sermos servidos ainda que possamos ser servidos ainda que em algumas funções nós seremos servidos Mas, em geral, a nossa posição neste mundo é de serviço, porque até quando você é líder, você está sendo, então, um servo. Até quando você conduz um povo como este povo que está aqui reunido, nós estamos servindo a Deus e servindo aos nossos irmãos. O problema, irmãos, é que muitas vezes... O serviço, ele é negligenciado. Ao invés de as pessoas servirem a Deus, elas servem a elas mesmas. E como é que isso se torna possível, pastor? Você pode estar se perguntando. Sabe quando é que isso é possível? Isso é possível quando nós só servimos a Deus naquilo que nos agrada. Quando nós servimos a Deus naquilo que nos agrada, nós, na verdade, estamos servindo a nós mesmos. Quando nós damos a Deus aquilo que nos agrada, na verdade, nós estamos doando aquelas coisas a nós mesmos. Quando nós oferecemos um culto, quando nós adoramos, ou seja, quando nós servimos a Deus... Por meio de um culto, em inglês, né, as igrejas presbiterianas anunciam um culto assim, service, né, elas anunciam um serviço a Deus por meio dos elementos de culto, oração, leitura, cânticos. Então, o serviço a Deus no culto, quando ele está de acordo com o que nós gostamos, com aquilo que nos agrada, mesmo que seja algo que Deus não disse na sua palavra, que lhe agradaria o que ele quer receber. Na verdade, nós estamos adorando a nós mesmos, nós estamos servindo a nós mesmos, nós estamos nos agradando e por isso nós queremos oferecer, supostamente oferecer, a Deus, é só porque nos agrada e não porque agrada a Deus. O que deveria ser confluência para nós é aquilo que agrada a Deus ser o que nos agrada. Aquilo que agrada a Deus deveria ser o que nos agrada, aquilo que honra a Deus deveria ser a nossa alegria. Aquilo que serve a Deus deveria ser o instrumento pelo qual nós serviríamos a Deus. O problema, irmãos, é que até mesmo nós que somos devotados a fazer as coisas como agrada a Deus, nem sempre nós conseguimos fazer isso e por isso nós recorremos ao Senhor Jesus Cristo, que disse que não veio fazer a vontade dele mesmo, mas veio fazer a vontade do Pai, nos dando uma lição de que nós não estamos nesse mundo por outro motivo, senão para fazer a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo, segundo o poder do Espírito Santo. Só pelo Espírito Santo é que nós podemos cumprir a vontade de Deus, pelo poder, pela força, pela ação sobrenatural, poderosa, excelsa do Espírito Santo, é que a igreja tem condições de servir a Deus, ainda que os os nossos pecados interfiram na pureza desse serviço. Mas a nossa intenção é servir a Deus como Ele quer. O cântico, né, o Evangelho, já dizia, ou, já disse várias vezes aqui entre nós, cantado por nós mesmos. Hoje as pessoas dizem a Deus como ele tem que ser. É assim que as pessoas têm servido a Deus. Infelizmente, nós não podemos fazer assim. Por isso, a exortação, como eu disse no início, é servir ao Senhor de coração e acima de de tudo primeiro de tudo ele vai dizer no versículo 14 na sua despedida continuando as suas palavras de despedida Josué diz da parte de Deus que aquelas pessoas deveriam temer ao Senhor e aqui irmãos eu gostaria de dizer para vocês aquilo que vocês já sabem, mas eu preciso lembrá-los. Não existe como você servir a Deus sem temor de Deus. Se você teme a Deus, você servirá a Deus. Não existe uma separação entre essas duas coisas. O que existe, infelizmente, é que em alguns momentos nós somos incoerentes com isso. Em alguns momentos da nossa vida, ao invés de temermos a Deus, nós tememos a outras coisas. Contudo, entre os crentes isso não prevalece. Pode até haver um momento em que nós fraquejemos. Pode sim, irmãos, infelizmente pode. Mas nunca isso prevalecerá na nossa vida como crentes. Porque o Senhor é que é o único que pode verdadeiramente produzir em nós, causar em nós impacto tal que a nossa vida, por temor a Ele, como Senhor soberano, O único que pode impactar as nossas vidas desta maneira, a ponto de servirmos em tudo a Deus, é o Senhor. O único. Por isso que Josué, continuando o seu discurso, que se repete, nós falamos na semana passada sobre aquele discurso final, aqui ainda é parte desse discurso final, de tudo aquilo que está acontecendo no final da vida de Josué, ele vai dizer como um bom orador, olha o que ele diz como um bom orador, agora pois, não é amanhã, não é daqui a cinco minutos, não é daqui a dez minutos, ele dá uma ordem, temei ao Senhor. A preocupação de todo líder é essa, é que aquele que é único, que é digno, ser soberano, único neste universo e além dele, deve ser temido, porque se ele não for temido, ele não será servido. Se Deus não for temido, ele não será servido. O temor de Deus, irmãos, é o princípio da sabedoria. Sem temor você não será sábio. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, guardar é apenas para aqueles que temem a esse Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, imaginemos, você conhece a palavra de Deus. Você sabe as palavras até de cor. Mas se a incredulidade estiver no seu coração, essas serão tão palavras comuns quanto as palavras de qualquer outro livro que você vier a ler. Porque você não tem temor de Deus. Se você lê as palavras de Deus e não teme aquilo que ela revela, e ela revela principalmente Cristo, se você não teme ao Senhor Jesus Cristo, se você não teme ao Deus Pai, você evidentemente não terá como servir a Deus, não terá como ser sábio, você não terá como amar de verdade a Deus. Por isso, a exortação primeira é temei para que o vosso serviço seja inteiro. Porque, irmãos... O propósito do ensinamento de Deus é que nós sejamos inteiros diante dEle. Esse é o efeito. Aquelas coisas defeituosas, aquelas coisas problemáticas, aquelas coisas que estão desvirtuadas na sua vida, elas serão corrigidas na medida em que você, temendo ao Senhor e isso é pela sua palavra que você vai poder conhecer esse Deus e saber a vontade dele, você for corrigindo as várias áreas da sua vida. temei ao Senhor. E aí então, qual é a consequência que o próprio versículo 14 nos dá? E serviu com integridade, ou seja... É na interesa do nosso ser, é na interesa de nossa existência, é com tudo aquilo que somos, é com tudo aquilo que temos, é com tudo aquilo que o nosso coração pode produzir de força, de integridade, de ser, com tudo aquilo que somos e que temos, sirvamos a Deus. Há alguma coisa na sua vida que não serve a Deus? algum objeto que você tenha que não serve a Deus? O seu dinheiro, os seus bens estão a serviço de Deus? Ou eles estão a serviço dos seus próprios interesses? O que você serve primeiro? Quem vem primeiro na lista de importância? Entre você se divertir Entre você ter lazer, entre você assistir uma coisa na televisão, entre você fazer tantas outras coisas e ler a sua Bíblia. O que vem primeiro? Lembre-se, você trabalha oito, nove, dez horas por dia. Mas e as outras... 16, 15 e 14 horas do dia. O que você faz? Você serve a Deus também além do seu trabalho? E quando você trabalha, você sabe que você está servindo a Deus? Lembra que uma vez eu disse para vocês aqui, irmãos, que quando você estivesse trabalhando, quando você estivesse aglomerando riquezas, quando você estivesse recebendo o seu salário, você estivesse lá pensando, isso aqui servirá ao propósito de Deus? Lembra que eu disse que vocês deveriam trabalhar assim? Sabendo que cada uma daquelas coisas que você faz deve servir ao propósito de Deus? Cada uma das coisas que você pensa, cada uma das coisas que você faz, na sua escola, cada uma das coisas que você faz no seu dia a dia, até andando por uma calçada, você sabe que isso deveria servir a Deus? Você faz assim? Ele diz que nós deveríamos servir a Deus com integridade e servir a Deus com fidelidade. Nós temos dono, irmãos. Nós temos um Senhor e é por isso que é chamado de serviço, porque Ele é o nosso Senhor. A atitude da gente de devoção a Deus é chamada na Bíblia de serviço, porque nós somos servos e a Ele nós devemos ser leais, a Ele nós devemos honrar. Nós não podemos honrar nós mesmos em primeiro lugar. Nós não devemos honrar homens em primeiro lugar. Nós não devemos fazer para homens em primeiro lugar. Tudo o que nós fazemos é para Deus. Um dos exemplos que eu sempre dou é quando o apóstolo Paulo instrui os escravos. Ele diz, sirva ao seu senhor escravo. Ó, Irmãos, não vamos ser politicamente corretos não, viu? Vamos acabar com essa... Frescura, apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse que escravos deveriam servir aos seus senhores como ao Senhor. O apóstolo Paulo disse aos senhores que quando estivessem na lide com os seus servos, ou seja, com os seus escravos, eles deveriam lembrar que há um Deus acima deles. Olha que coisa, irmãos. Veja como nós estamos, sendo conduzidos pelo apóstolo Paulo, a seguinte realidade. Todos aqui vivem diante da presença de Deus. E não há nada que você possa deixar de fazer, nada, nada que você possa vir a fazer que não tenha que ser por Deus e para Deus. Ou seja, se você deixa de fazer algo, é porque aquilo não serve a Deus. Se você passa a fazer algo ou está fazendo algo, é porque aquilo serve a Deus. Fora disso, não existe propósito na nossa existência. Pastor, então quer dizer que as pessoas hoje elas vivem com muitos problemas emocionais, que chamam de psicológico, ou chamam seja lá o que for, porque elas não estão servindo ao propósito para o qual elas foram criadas? Qual é a sua resposta para isso? Se nós estivéssemos sem a interferência do pecado, Cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados. Vocês acham que existiria tristeza? Dor? Luto? Vocês acham, irmãos? Se vocês acham, vocês não vão para o céu. Porque lá no céu, nós estaremos cumprindo perfeitamente o propósito para o qual nós fomos criados. Sem a interferência do pecado. E a Bíblia diz que lá é uma realidade. Sem choro, sem dor sem saudade, sem nada disso, porque é uma realidade perfeita. Nós servimos a Deus. Crente que serve, serve. Crente que não serve, não serve. Lá no céu não vai ter cachorro ansioso que vai se coçar até criar uma ferida. Vocês sabiam disso? Lá não vai ter cachorro ansioso. Lá não vai ter cachorro que vai rodar mil vezes em torno de si mesmo. Vocês entenderam né? com o que eu estou querendo dizer com o cachorro? Entenderam, irmãos? Entenderam? Vocês entenderam, irmãos? Ou vocês estão dormindo? Lá não vai ter cachorro ansioso, irmãos. Todo mundo, inclusive os cachorros, vão cumprir o propósito para o qual eles foram Criados. E isso não cansa. Isso não dói. Isso não causa traumas ao corpo. É uma benção. Pois bem, qual era o sinal que aquelas pessoas poderiam dar a esse. Um sinal visível desse temor? Porque nós estamos falando aqui, irmãos, sobre temer a Deus servindo com integridade, ou seja, é com tudo. Com lealdade, ou seja, não traindo, sendo fiel, sendo honroso, vivendo tudo diante da presença de Deus. É a fidelidade. Mas como isso se materializa num exemplo bem bem particular, que é o que a Bíblia dá sempre? Olha como continua dizendo o versículo 14. Deitai fora os deuses aos quais serviam, serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servia ao Senhor. Evidentemente, você tem aqui um, uma estrutura nesse versículo que demonstra claramente que quem serve a Deus não adora outros deuses. Não faz imagem de escultura. Não serve a outros senhores, a não ser ao Senhor Deus. Não pode se levar ou se deixar levar pela idolatria. Quem serve a Deus não serve a outros deuses. É uma exclusão absoluta. A nossa inconsistência ali liacular... Não é sinônimo de serviço a um outro Deus. É sinônimo de inconsistência decorrente do pecado. Mas não é um serviço. Quando uma pessoa insiste em servir a outras coisas, como um estilo de vida, incorporado à vida dela, ela serve a outros tipos de parâmetros para a vida, ela evidentemente está idolatrando. Hoje em dia as pessoas idolatram objetos assim como antigamente. Os objetos, antigamente, eram mais religiosos e hoje eles são mais secularizados. As pessoas hoje adoram a ciência. As pessoas hoje adoram a discussão, a dialética. Hoje as pessoas adoram o status social de uma maneira secularizada. Antes as pessoas adoravam tudo isso mas com a desculpa religiosa. Ambas as coisas são pecado. E quem serve hoje ao pensamento racionalista de que só cabe na vida aquilo que racionalmente pode ser provado está adorando a um outro Deus tanto quanto qualquer mariólatra Adora a nossa querida irmã Maria. É, pastor, ela é querida irmã. E ela é o quê? Ela está no inferno, irmãos, por acaso? Se prepare para se encontrar com Maria, a mulher mais defraudada, defenestrada, que foi mal falada da história da humanidade, talvez. Porque nada do que acontece hoje em nome dela é culpa dela. Pelo contrário, é uma querida irmã, instrumento de Deus e não poderia ter sido outra. As pessoas ficam dizendo aí que Maria, ela é uma mulher qualquer. As pessoas ficam dizendo que se não fosse ela, seria outra. Eu pergunto a vocês, irmãozinhos, isso aí é uma idolatria ao reverso, né? Eu pergunto a vocês uma coisinha, meus irmãos. Como é que uma pessoa crente que conhece a Bíblia declara que, se não fosse Maria, seria outra qualquer? Vocês acham que uma pessoa dessa conhece a Bíblia quando diz uma coisa como essa? Diz por idolatria quando diz isso. Porque Maria é insubstituível. Ela é ímpar. Não poderia ser outra. Este era o propósito eterno de Deus. Ele escolheu Maria e não a Isabel, prima dela, para casar com José. Foi Maria que casou com José, a linhagem santa do Salvador. Não podia ser outra, tinha que ser Maria. Ela trouxe o Salvador ao mundo e não podia ser outro o caminho Deus escolheu esse e era esse que tinha que se cumprir negar isso se nega por causa da idolatria idolatria de que tipo pastor a idolatria do reverso a idolatria em que você acha que negar uma verdade faz com que a verdade não seja verdade você mente quando diz uma coisa como essa. Por isso, cristãos servem a Deus pensando como Deus quer que eles pensem, fazendo como Ele quer que eles façam. É assim que o cristão serve a Deus. Essa é a introdução do sermão, irmãos. Vamos agora para o sermão em si. Segundo ponto, estou brincando, era o primeiro ponto. Mas é a introdução que o próprio texto dá a toda a argumentação que vem agora como consequência. Então, sirvam a Deus porque vocês temem a Deus. Sirvam a Deus porque vocês temem a Deus. De todo o coração, de toda a alma de vocês. Com a integridade máxima, Acima de tudo. Essa é a vontade de Deus. Sirvam também no âmbito da casa de vocês. Sirvam mesmo que a casa de vocês não queira servir ao Senhor. Sirva também. Aqui se aplica no versículo 15 aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que temem a Deus. Esses são os meus pais, esses são os meus irmãos. Me perguntaram sexta-feira. Pastor, se a sua mãe morresse, o senhor estando aqui, o senhor voltaria para Linhares depois que fosse lá? Para enterrá-la? Sem ter visto nem ela morrer? O que vocês acham que eu respondi? Sabe por quê, irmãos? E sabe por que eu não estou lá com os meus pais vivos? Porque eles estando vivos, é o momento em que eu tenho de estar com eles. Se eles morrerem no Senhor, eu estarei no Senhor com eles. Mas se eles não morrerem no Senhor, a única realidade que eu tenho junto a eles é agora. Por que que eu não estou lá? Por que, irmãos? Se como as pessoas dizem, A família é a coisa mais importante. Por que que eu não estou lá e estou aqui? Vocês estão me ensinando e me incentivando a pecar? Eu acho que vocês estão me incentivando a pecar se a família é a coisa mais importante. Vocês não acham, não? Vocês me elegem duas vezes para ser pastor daqui. Vocês ficam dizendo, pastor, vai, mas não fica tanto tempo lá, volta logo. Vocês não acham que vocês estão me ensinando a pecar, não, irmãos? Quem concorda que vocês estão me incentivando a pecar, não estando lá com a minha família, levanta a mão. Agora, vocês sabem dizer o porquê que eu não estou pecando em deixar minha mãe, meu pai, meus irmãos, no caso a Tatiane, a mãe dela, o pai dela, os irmãos... Minha sobrinha, a prima da, da Valentina. A Valentina não tem avô e não tem avó. Na prática, não. Tem só no direito. Mas na prática, não. De fato, ela não tem na prática. Vocês sabem por quê? Porque a família de um crente é a família na fé. Essa é a primeira família dele. Eu cuido mais de vocês do que eu cuido da minha mãe e do meu pai. Eu cuido mais de um membro aqui da igreja individualmente do que de um sobrinho, de uma sobrinha, de uma irmã e de um irmão. Quando a minha mãe está doente, eu não vejo ela. Quando a minha mãe está doente, eu não visito ela. Quando a minha irmã, agora grávida, vai ter filho, eu não vou poder ir lá quando nascer. E nem por isso... E nem por isso eu estou abandonando a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente serve a Deus com aqueles que servem a Deus. A nossa família deve servir a Deus. E quando eles não servem, quando eles não estão nessa mesma família, há coisas que estão acima da nossa própria família da carne, do sangue. E os nossos deveres para com Deus, eles estão acima de alguns dos deveres que nós temos com a nossa família da carne. A Bíblia diz que nós devemos cuidar de nossas famílias, nós devemos cuidar do próximo, mas ele diz lá, mas primeiro dos da família da fé. E é justamente por isso que Josué chegou para aquele povo e disse, temam a Deus em família, mas se não temerem, saiba de uma coisa, eu e minha família vamos temer, vocês não temem, mas eu vou continuar temendo. Você não tem desculpa para desobedecer a Deus se a sua família desobedece. Você não tem desculpa para se enveredar na tolerância à heresia porque a sua família tem algum tipo de heresia como parte de suas crenças. Você não tem essa autorização da parte de Deus. Você não serve a Deus até que a sua família não concorde ou crie alguma inimizade por causa da sua crença. Nós servimos a Deus acima de tudo, inclusive acima de pai, de mãe, de filhos, filhas, marido, esposa, tudo. Não existe ninguém, ninguém. Aí eu vou dar um exemplo a vocês do que é temer a Deus em família. Lembra do que eu preguei aqui há alguns alguns dias? Quando os israelitas que ficaram antes do Rio Jordão... Fizeram um altar. Era todo mundo irmão e primo ali, meus irmãos. Os que passaram o Jordão, quando ficaram sabendo do que os seus irmãos, primos, tinham feito, aquém do Jordão, eles se juntaram para matar os próprios irmãos e primos, tios, parentes. Sabe por quê? Porque Deus já tinha dado provas de que não se deveria praticar idolatria em Israel. Quando Isaías se levantou para falar contra os reis de Israel, ele se levantou para falar contra o primo dele, contra o tio dele, contra os sobrinhos primos dele. Ele foi lá e profetizou que todo mundo estava em desobediência e Deus iria pesar a mão contra eles. Ele profetizou contra a própria família dele. Sabe por quê, irmãos? Porque o desejo do Senhor é que servamos com as nossas casas. É, mas não a qualquer custo com as nossas casas. Eu nunca, irmãos, nunca subiria num púlpito aqui se a minha mãe estivesse aqui, se meu pai estivesse aqui, se o meu irmão estivesse aqui, a minha irmã estivesse aqui, e pregaria de um jeito que não ofendesse a minha mãe. Eu quero dizer o contrário para vocês. Um bom testemunho, a despeito dos meus maus testemunhos. Eu era pastor da igreja de Campina Grande, e a minha mãe foi, na época do dia das mães, para a nossa igreja. De última hora, ela e meu pai decidiram que iriam. Pegaram o carro e foram até Campina Grande. Na época, meu pai ainda dava mais conta disso. 615 quilômetros. Eu tinha já decidido e já tinha estudado, já tinha me preparado para pregar sobre Maria no Dia das Mães. Para mostrar que o Dia das Mães não tem significado nenhum para um crente. Todo dia é o dia da mãe, do pai, esse é só comércio. E mostrei para aquela comunidade, devia ter mais ou menos umas 500 pessoas sentadas na igreja, para mais, quem era Maria, o pecado que se comete com relação a ela e o que nós deveríamos aprender com Maria. A minha mãe estava sentada e eu disse com todas as letras, os que constroem imagens de escultura de Maria, se prostram, rezam, faz dela medianeira, que é assim que eles chamam na teologia deles. Se não abandonar isso, vai para o inferno. Sabe por que eu disse isso, irmãos? Porque eu sei que a única forma que a minha mãe tem de saber que está pecando e que se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, é se eu disser que o pecado é esse, que em Jesus Cristo nós encontramos a redenção. Se não, ela vai para o inferno achando que vai para o céu. E o que que vai mudar nessa realidade se eu esconder a verdade dela? Se eu chegar e disser assim, olha, irmãos, a minha mãe está aqui, é é católica, mas está quase no caminho, é nossa irmã em Cristo, não sei o quê. Se eu disser isso, vai vai mudar o quê na verdade, na realidade, de que ela não conhece a Jesus? Vai mudar o quê? Nós servimos a Deus, irmãos, também no ambiente da nossa família. E a verdade é a verdade. A mentira nunca será a verdade. Nunca. E se um parente nosso... Se um filho nosso, se um filho nosso, ele não serve a Deus, não adianta você querer esconder da igreja, não adianta você querer dizer que ele serve só porque ele é filho do pastor, só porque ele é filho do presbítero, só porque ele é filho do diácono. Tem muita igreja aí se desfacelando, cheia de pecado, porque é cada um defendendo os seus filhos, cada um defendendo os membros da sua família de disciplina, de repreensão defendendo entre aspas né? precipitando essa pessoa para o abismo não existe irmãos como servirmos a Deus servindo acima de Deus aos nossos parentes não tem como por isso eu repito sempre sempre, sempre Crente que serve a Deus, serve. Quem não serve, não serve. Versículo 15, vamos ler. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que os vossos pais serviram, os pais, vocês vão abandonar a herança dos pais de vocês, só porque o pai disse e vai fazer e etc., o meu avô deixou uma. Meu bisavô deixou uma ordem de eu não ser crente. As minhas tias avós me chamaram quando descobriram que eu era crente, que eu tinha ido para a igreja dos crentes. Elas me chamaram lá na fazenda da família e disseram assim: Meu filho, o. o, 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 o é, Ela chamava como era? papaizinho Miguel disse que não pode ser crente. Tem que ser idólatra. Tem que ser idólatra. Viu, meu filho? E aí eu tive a oportunidade de dizer para ela, tia, a gente chamar de titia, titia, o seu pai não conhecia Jesus e a senhora também não conhece. E aí expliquei para ela quem era Jesus, que somente quem crê em Jesus Cristo exclusivamente como mediador é que vai para o céu, tio. Vocês imaginam o escândalo que foi nesse dia, né? Mas foi necessário se dizer. Eu disse com amor, mas eu disse. E disse por amor, não foi nem só com amor, foi por amor também. E aos seus deuses, dos amorreus em cujo terras habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ainda que os meus pais tenham servido a outros deuses. Essa que é a mensagem. Ainda que os seus pais tenham falsas doutrinas na cabeça, ainda que seus pais sejam supersticiosos, ainda que seus pais sejam macumbeiros, sejam é, pai de santos, sejam o que for, não importa. Você vai servir a Deus. Que bom que fosse todos servindo, mas você vai servir a Deus. Terceiro, sirvamos a Deus com exclusividade. Servimos a um único Senhor e Ele quer ser servido exclusivamente. O que foi que o povo respondeu a Josué quando exortado? Vamos servir a Deus e não a outros deuses. Não foi assim que eles responderam? Logo, longe de nós, abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Esse é o resumo, irmãos. Foi ele que nos fez subir, é isso que diz o versículo 17, da terra da escravidão para uma terra de liberdade. Foi ele que fez grandes sinais diante de nós. Ele nos guardou em todos os caminhos até chegarmos aqui. O povo por onde nós passamos era mais poderoso do que nós. E ele nos protegeu. Depois nós chegamos na terra prometida e ele expulsou todo mundo. Ora. O Senhor é nosso Deus, diz o início do versículo 7. O Senhor é o nosso Deus. Nós não podemos servir ao Deus dos nossos pais. Essa foi a resposta dos israelitas. Nós não podemos servir aos nossos pais quando eles serviam a outros deuses ou nos aconselhavam ou nos dirigiam a outros deuses. A outras práticas. Não, nós servimos a Deus, ainda que os nossos pais não sirvam. Versículo 18, a parte B do versículo, quando ele diz: portanto, olha aí, portanto, nós também serviremos ao Senhor. O porquê que ele diz? Nós também. Por que que ele não fala só assim? Nós serviremos ao Senhor, portanto. É porque ele está dizendo assim, Josué, do jeito que tu e a tua casa servirão ao Senhor, nós também serviremos ao Senhor. Na nossa família prevalecerá o que o Senhor quer. Na nossa casa prevalecerá o que o Senhor quer do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, nos contornos em que Ele quer. É assim que nós serviremos ao Senhor. Pois Ele é nosso Deus. Em quarto lugar. Sirvamos ao Senhor santo e justo com santidade. Isso quer dizer o quê? Que Deus, esse Deus que quer ser servido exclusivamente... Mesmo que passando por cima até da família, ele quer ser servido de uma maneira pura. Você não pode inventar um jeito de servir a Deus. Como eu já disse aqui na nossa introdução. Ele diz no versículo 19, Então Josué, Josué disse ao povo, não poderemos servir ao Senhor porquanto é Deus santo. Josué está sendo um evangelista em tanto, não está, irmãos? Ele acaba de dizer, temei ao Senhor, servi ao Senhor. Aí o povo diz, quero. Aí Josué vai lá e diz assim, vocês não podem servir ao Senhor, porque Deus é santo. Aqui existe uma verdade nisso, irmãos. O homem por si só não consegue servir a Deus. O homem por ele mesmo não consegue servir a Deus. É uma verdade. Mas essa daqui não é a questão. O que ele está dizendo é o seguinte, vocês não podem servir a Deus não, viu? Então, fica aqui de lado. Deus é Deus santo, Deus é Deus zeloso. Ele não vai perdoar se vocês fizerem deslealdade com o Senhor. Lembra do texto lá do versículo 14? Servir a Deus com integridade, servir a Deus com lealdade, servir a Deus negando os deuses. Ainda que os pais adorassem a esses deuses. Aqui é uma aplicação da lealdade lá. Ele manda servir, mas depois diz, se não sirva, não. Retórica bem diferente das que, da que hoje nós ouvimos, onde os pastores, inclusive, as igrejas têm uma certa expectativa de que não importa como as pessoas estejam na igreja, o importante é que elas estejam. Já pensou? Josué chegaria para as igrejas de hoje que pensam assim e diria assim, inclusivismo não, Servir a Deus de toda maneira não, não pense que você chegando aqui, ah, eu dei minha palavra há uns 100 anos atrás e agora estou aqui, estou descumprindo, desde uns 99 eu estou descumprindo, estou há 100 anos aqui, mas há 99 anos eu estou descumprindo, mas eu estou indo para a igreja, o que importa é ir para a igreja, viu Josué? Josué vai dizer o contrário, não vem não, porque Deus é Deus santo e Deus zeloso, E não perdoará. Olha aí o que ele está dizendo. Tudo o contrário do que as pessoas dizem hoje. né? Não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor. Ele não está falando de, ah, porque eu pequei pontualmente ali, então, Deus não me perdoará mais. O que ele está dizendo é o seguinte. Se deixardes o Senhor, vivendo uma vida de transgressão, vivendo uma vida de pecado, deixando de servir a Deus para servir aos deuses estranhos, então o Senhor se voltará contra vocês e não adianta vocês terem dito que iam servir ao Senhor. Da boca para fora ninguém serve a Deus. É aquela história que eu já disse aqui, irmãos. Não adianta dizer que uma mentira é verdade, nem que uma verdade é mentira. Não adianta dizer, sirva a Deus e sirva as riquezas. Não tem como servir a Deus e as riquezas. Foi o Senhor que pronunciou esse provérbio. Não foi eu. Foi o Senhor que pronunciou. Não tem como uma coisa ser e não ser ao mesmo tempo. Não tem. Se você não serve a Deus... Você não serve. Então, o Senhor se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Sabe o que é isso? Lembrem-se lá de Peor, foi aquilo que eu fiz com vocês, vou fazer de novo. Eu vou me voltar contra vocês e 21 mil pessoas, vão... são 21, né? 21 ou 24 mil, que agora não me confundi na mente. Que morreram lá em Peor. Lembra daquela rebelião lá no deserto, os filhos de Corá ou de Coré, depende da tradução? Que se levantaram contra Moisés que era alguém que deveria ter sido ouvido e não ouvir aos deuses e aos sacerdotes estranhos ou aos pais quando eles eram idólatras. Esse pai aí, Moisés, vocês deveriam ouvir. Mas aí quando vocês se rebelaram contra ele, o que foi que eu fiz? Eu abri o chão e vocês caíram dentro. Eu vou me voltar contra vocês e eu vou destruir vocês. Se vocês jurarem dizendo que vão me servir e não me servirem, eu serei contra vós outros. Lembra quando eu já disse aqui muitas vezes, meu irmão, se você vive uma vida de pecado e não quer emendar a sua vida, se você não concorda em nada com a igreja, não gosta de culto, evidentemente você não gosta do céu, não se fosse a estar aqui não, porque você não é obrigado a estar, você vai estar se você quiser estar. Se você escolher estar aqui, você vai estar. Se não, essa igreja não se mensura por números. Essa igreja poderia ter metade do que ela tem, um texto que ela tem, 10% do que ela tem, ela continuaria sendo igreja, porque igreja não é uma questão de quantidade. Passou de dois é uma igreja. Passou de dois é uma igreja. Quinto lugar, versículo 21. Sirva em obediência e não do jeito que lhe agrada. Então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Ou seja, eles ouviram que Deus iria puni-los, não ouviu, irmãos? Pois é, aí eles repetiram. Veja, Josué falou, eles disseram, sim, queremos servir. Josué voltou e disse, não sirvam, Deus vai matar vocês. Deus vai punir vocês, Deus vai... Olha, não vá falar uma coisa sem estar consciente do que está falando. Eles disseram aqui de novo o quê? Vamos servir sim. O que que está acontecendo então aqui? Uma clara renovação de aliança. Deus, por meio de Josué está renovando a aliança com o povo, tornando o povo muito consciente do que é quebrar esta aliança. Josué disse ao povo, versículo 22, sois testemunhas contra vós mesmos de que escolheste o Senhor para servir. Olha aí, vocês são testemunhas contra vocês mesmos? Josué está sendo pessimista, irmãos. É como se eu tivesse indo embora daqui depois de é, 12 anos sendo pastor daqui, que o meu mandato vai terminar quando eu tiver 12 anos como pastor aqui. É como se eu chegasse aqui depois de 12 anos e dissesse assim, vocês têm certeza que vocês querem continuar servindo a Deus? Que vocês vão ser fiéis, mesmo que venha um pastor infiel para cá, mesmo que ele desvie o ensino, vocês vão ter força para não aceitar? E você diz assim, sim, pastor. Eu digo assim, ah... Vocês não vão fazer isso, não. Vocês não deveriam fazer isso, não. Vocês vão ser desobedientes. Eu estou achando. Eu que... Aí você disse assim, assim, pastor, o que é isso? É claro que nós vamos manter. Aí o pastor Renan vai embora. Vai, morre, sei lá. Aí ficam os presbíteros. Aí depois morre aqueles presbíteros. Aí a coisa começa a degringolar. Aí começa uma modinha ali, uma modinha cular e faz um negocinho aqui, faz um negocinho acolá, e daqui a pouco está como? No ponto de Deus dizer assim como diz para Éfeso, a igreja de Éfeso, vou remover o candeeiro do meio de vós. Ou seja, vou tirar a luz que conduz vocês e vocês vão perecer se vocês não voltarem ao primeiro amor. E ele continuou dizendo, e disseram, o povo, nós o somos. Uma, duas, três vezes já disseram, vamos manter, somos testemunhas, vamos fazer. Josué, tu vai morrer e aqui vai continuar sendo lugar de fidelidade ao Senhor. Josué disse, versículo 23, Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós. Peraí, aí agora é uma informação que não existia antes. Pastor, o povo estava adorando a coisas no meio do povo? Adorando a objetos? Adorando a outros deuses? Sim, irmãos. É isso que Josué, antes de morrer, diz que estava acontecendo. As pessoas estavam adorando a outra coisa. E isso já estava trazendo, então, consequências para o povo de Deus. Isso quer dizer o quê, irmãos? Provavelmente, Josué já muito velho, os anciãos que acompanharam Josué já muito velhos, não tinham mais aquela mesma disposição física para estar constantemente em luta contra o povo, o povo então começou a trazer objetos ímpios, malditos para o meio do povo de Deus. Por isso ele diz, inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. E aqui é mais uma indicação Josué, ele parece estar exortando o seguinte, isso é coisa que está no coração de vocês, vocês não se voltaram completamente para Deus. Pode até ser, irmãos, que ele estivesse se referindo aqui apenas a uma idolatria de coração. Ou seja, de onde nasce toda a idolatria, de onde nasce toda a maldade, sim, nasce do coração. Por isso, Josué, ele vai dizer isso da parte de Deus. Aí o povo pela quarta vez diz o quê? Versículo 24. O que que o povo diz pela quarta vez, irmãos? Disse o povo a Josué. Vamos ler todos juntos? Ao Senhor, nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Quarta vez, irmãos, quarta vez. Abra, por favor, agora, no, ainda no capítulo 24, mas eu quero pedir a você que você abra aí o versículo 31. Não, vamos a partir do 30, do 30, vai fazer mais contexto. Versículo 30, do capítulo 24, olha o que ele diz aí, ó sepultaram-no na sua própria herança em Tinat-será, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Quando você lê assim, você fica se perguntando, por que será que tem essa informação? Eu vou dizer, irmãos, para vocês o porquê. Porque esse final da exortação de Josué demonstra que as coisas já não estavam bem no meio do povo. Já havia idolatria nos corações, eles já sentiam inveja dos povos vizinhos, eles não estavam eliminando todos os idólatras de dentro da da terra prometida, começaram a se misturar, a se dar em casamento com os ímpios. Começaram a casar ímpio com crente? e a idolatria foi campeando, a idolatria foi crescendo, os problemas foram se avolumando, porque não houve em Israel sucessão na liderança adequada. A sucessão não foi adequada. Os líderes não se preocuparam em passar para outra geração o mesmo vigor, o mesmo zelo O mesmo trabalho em não deixar o povo se desviar do caminho do Senhor. Eles prometeram tudo isso aqui. E enquanto os anciãos que estavam com Josué viveram, a igreja se manteve fiel. Quando começou a morrer todo mundo daquela geração, o livro de de Juízes vai nos revelar que essas palavras aqui elas foram quebradas pelo povo de Deus. Isso é um alerta, irmãos, para nós. Muitas vezes nós dizemos da boca para fora quando nós deveríamos dizer de coração cheio que nós amamos a Deus e queremos servir ao Senhor. Com integridade, com santidade, com exclusividade, nós queremos servir a Deus. As pessoas pensam que Se é de a gente dizer uma coisa que não vai fazer, a gente não deveria dizer nada. Isso é o que o ímpio pensa. Um crente pensa assim, eu tenho que dizer o que Deus quer que eu diga. E nem que eu me arrebente todo, eu vou querer cumprir até o último dia da minha vida com o poder do Espírito Santo. Segundo o próprio exemplo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. O Senhor Jesus Cristo, além disso, irmãos, ele na cruz do Calvário, ele é o verdadeiro Josué. Ele foi aquele que verdadeiramente liderou e se deu pelo seu povo. Morreu na cruz do Calvário e nos deixou as palavras corretas. Servi, servi, como eu também servi. Senhor Jesus Cristo, ele além de nos dizer isso, ele morreu na cruz do Calvário para te dar poder para servir. Irmãos, a obra de Cristo, ela é poderosa. A obra de Cristo vai fazer com que você seja transformado para uma disposição mental que você não tinha antes. Para uma disposição no coração que você não tinha antes. Aquilo que antes era indiferente para você, hoje não é mais, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Você tem agora aquele poder que você não tinha antes de obedecer. Você tinha agora, você tem agora aquilo que os seus pais não puderam te dar, porque eles não tinham. Que é força no Espírito Santo para negar a sua própria vida a sua própria família e seguir a Cristo, seguir o exemplo de Cristo. Se você não tem esse poder, você deve orar e pedir, Senhor, eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser uma outra pessoa que não segue a carne, mas segue o Espírito. Você deveria orar, sim. Você deveria orar para que você amasse a Deus sobre tudo. Mais do que tudo. Porque se há algo na sua vida que te atrapalha a servir a Deus como Ele quer, negligenciando inclusive o culto a Ele, você deve pedir ao Senhor que Ele te transforme. Em nome de Cristo Jesus. Amém.